0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für jeden neuen Tag. Der heutige Bible Tune steht in Hosea 13, die Verse 9 bis 15 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Ihr Leute von Israel, ihr stellt euch gegen mich, obwohl ich allein euch helfen kann? Weil ihr dies tut, geht ihr zugrunde. Wo ist nun euer König, der euch schützt und eure Städte vor dem Untergang bewahrt? Wo sind die führenden Männer eures Volkes? Ihr wolltet doch einen König haben und Männer, die euch regieren. Voller Zorn habe ich euch einen König gegeben, und voller Zorn habe ich ihn wieder weggenommen. Ephraim hat gegen mich gesündigt. Nie will ich die große Schuld meines Volkes vergessen. Israel ist wie ein Kind im Mutterleib, das sich vor der Geburt so dreht, dass es nicht zur Welt kommen kann. Soll ich sie vor dem Tod retten? Soll ich sie aus der Gewalt des Totenreichs befreien? Nein, der Tod soll sie dahinraffen, das Totenreich sie gefangen nehmen. Ich werde kein Mitleid mehr mit ihnen haben. Noch ist Ephraim wie ein fruchtbarer Garten unter seinen Bruderstämmen. Doch der Feind wird kommen und ihn vernichten. Wie ein starker Ostwind, der aus der glühend heißen Wüste weht, die Brunnen austrocknet und die Quellen versiegen lässt. So wird der Feind über Ephraim herfallen. Er plündert die Schätze und raubt die kostbarsten Gegenstände. Dafür sorge ich, der Herr Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, als du das erste Mal in einen anderen Menschen verliebt warst und diese Liebe nicht erwidert wurde? Wie schwer das war? Wie verrückt? Wie Wie schmerzhaft? Du über beide Ohren verliebt und der andere merkt es gar nicht oder will es nicht merken. Lehnt dich ab, wehrt dich ab flüchtet, will nichts mit dir zu tun haben. Oh Mann, das sind Gefühle, die man dann in sich hat, die hat man vorher so noch nicht erlebt. Und dann kommt dieser Moment, wo man sich wünscht, irgendwie allmächtig zu sein, wie Gott, dass man die Macht hat, einen Menschen zu lenken, dass man für Dinge sorgen kann, für Ereignisse, damit dieser Mensch aufwacht und erkennt hier, bin ich. ich, liebe dich und es gibt keinen besseren Menschen als mich für dich. Aber das ist ein großes Missverständnis von Gottes Allmacht und Liebe. Das stimmt so nicht. Gottes Allmacht und Liebe sind nicht manipulativ. Gott würde nie einen Menschen zwingen, ihn zu lieben. Was hätte er denn davon? Das wäre ja manipulierte Liebe, das wäre ja gar nicht echt, das wäre ja erzwungen. Stell dir vor, Gott hätte im Garten Eden es nicht zum Allerletzten kommen lassen. Dem Moment, wo Eva diese Frucht ergreift und gerade hineinbeißen will, okay, kommt Gott vorbei und fasst ihr in den Arm und sagt, hey Schätzchen, lass das. Komm, bleib doch bei mir. Du musst das nicht tun. Leg den Apfel wieder hin, Schlange, verkriech dich. Alles wäre gut gewesen, oder? Nein. Denn der Mensch trifft seine Entscheidung in seinem Herzen und ist verantwortlich für das, was er tut. Gott möchte, so wie wir Menschen das auch möchten, dass der andere seine Liebe freiwillig bekundet, uns freiwillig liebt. Und deswegen stellt Gott genau diese Fragen hier: Soll ich Israel vor dem Tod retten? Soll ich sie aus der Gewalt des Totenreichs befreien? Soll ich, soll ich, soll ich sie schützen, soll ich sie bewahren? Nein, denn wenn ich das tue, wird sich nichts ändern. Sie haben ja ihre Entscheidungen getroffen, sie haben mich vergessen, sie wollten das ja so. Ich würde vielleicht sogar noch das Gegenteil erreichen. Sie würden denken, dass so wie sie leben, dass es richtig ist. Und sie würden nicht wieder zu mir zurückkommen. Und deswegen kann Gott nur eins tun. Wenn er uns nicht zuliebe zwingen kann, dann muss er uns komplett loslassen. Ja, das ist krass. Aber genau das tut Gott. Und für einen kleinen kurzen Moment darf Gott nicht gnädig sein. Das hört sich hart an, ist aber so. Obwohl in Kapitel 11 Gott klar gesagt hat, ich habe Mitleid. Ich werde Israel nie aufgeben. Ich bin Gott und kein Mensch. Mir zerreißt es mein Herz. Das ist so. Aber für einen Moment darf er nicht gnädig sein. Muss er das zurückhalten, damit er Israel nicht manipuliert? Adam und Eva mussten auch raus aus dem Garten. Sie mussten mit aller Härte erleben, wohin ihre Entscheidungen führen. Basta. Das ist mit Israel genauso. Weg vom Land, weg von den Verheißungen. All das, was Gott ihnen gegeben hatte, nimmt er ihnen wieder und dann sehen sie, was das Leben ohne Gott wirklich ist. Es ist ein bescheidenes Leben. Es ist gar kein Leben. Es ist der Tod. Und erst da, an diesem Punkt, kann Israel überhaupt wieder erkennen, was sie verloren haben. Und ist es überhaupt erst möglich, wieder umzukehren? Ja, aber jetzt kann man doch sagen, dass Gott durch sein Gericht das Volk Israel doch irgendwie zwingt, zurückzukommen zu ihm, oder nicht? So Liebesentzug ist im Grunde genommen doch auch so der Zwang. Ja, komm zurück, dann bekommst du wieder Liebe. Ja, so dieses Zuckerbrot und Peitschenprinzip. Aber das ist nicht ganz fair, denn Gott lässt los, nachdem sein Volk über Jahrzehnte versucht hat, sich aus seiner Hand loszureißen. Gott war derjenige, der immer noch festgehalten hat, immer noch gesagt hat, komm, bleib, 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 bleib. Und jetzt sagt er, okay, ich lass los. Und du wirst erleben, was das heißt. Du musst deine eigenen Erfahrungen machen und wirst dann erst in den Zustand versetzt, wo du überhaupt wieder eine freie Entscheidung treffen kannst, aus Liebe zu mir zurückzukommen. Das ist es. Und so ist das Gericht Gottes keine Strafe in dem Sinn, obwohl es natürlich eine Bestrafung ist. Es ist eine, eine, eine harte Konsequenz. Es ist, sind die schlimmen Folgen des eigenen Handels. Und Gott sagt, ich sorge dafür, ich lasse das zu. Ich gebrauche die Assyrer und die Ägypter, die anderen Reiche, um mein Israel zur Vernunft zu bringen meine Frau wieder zu mir zurückzubekommen. Und dahinter steckt aber Liebe. Es ist der letzte Liebestrumpf Gottes, den er ausspielt, um zu sagen, so danach kann das Spiel wieder von neuem beginnen. Danach ist wieder eine neue Chance da, zu sagen, jetzt vielleicht. Aber diese neue Chance, dieser Neuanfang, ist nicht im Garten Eden möglich sondern leider nur außerhalb des Gartens. Und jetzt fragst du dich bestimmt, warum ist das so, dass ich Gott nur außerhalb des Gartens finden kann? Weil du Hunger erst wieder spüren kannst, wenn du nichts mehr zu essen hast. Weil du erst verstehen wirst, dass also es heißt, durstig zu sein, wenn kein Wasser mehr da ist. Und du wirst den Wert von Freundschaft und Liebe erst begreifen, wenn keine Freunde mehr da sind. Und wenn du keine Liebe spürst, so wie du auch den Wert von Frieden erst begreifen wirst, wenn Krieg ist. Warum das so ist, warum wir Menschen so sind, ich weiß es nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir manchmal Gott ganz verlieren müssen und den Garten Eden ganz verlieren müssen und raus müssen, um Gott neu wiederzufinden. Und wenn du im Moment außerhalb des Gartens bist, an einem Ort, wo du dich fragst, wie bin ich hier nur hingekommen? Wie konnte das nur passieren? Und wenn du hungrig und durstig bist und dich sehnst nach Gerechtigkeit, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du genau am richtigen Ort bist. Und Gott hat dich dahin geführt. Er hat das so gewollt. Vielleicht bist du noch wütend auf ihn, stinksauer. Aber du musst jetzt erkennen, dass es jetzt erst wieder möglich ist, von ganzem Herzen umzukehren und zu ihm zurückzukommen. Zurück in seine Arme, zurück in den Garten, zurück in das Haus des Vaters. Herzlich willkommen.